0: שלום ערן. שלום ארבל. ברוכים הבאים לפרק 66 של הפודקאסט של צרות בהייטק. בפרק אירחנו את דן פדנוס, VP פלטפורם ב-AI 21 Labs. דן התחיל
1: את הקריירה שלו בתלפיות בתור פיזיקאי, והתעסק במחקר של מערכות מסובכות בעזרת סימולציית מחשב. עם הזמן הוא גילה שהוא מתעניין בקוד של הסימולציה, יותר מאשר במערכת שהיא מדמה, והפך לאלגוריתמאי ומפתח תוכנה. אחרי שהשתחרר, הצטרף ל-AI 21 כמפתח אלגוריתמים ראשון, והוביל לצוות האלגוריתמיקה של וורטיון היום דן מוביל את הפלטפורמה של החברה שנקראת AI21 Studio ומספק למפתחים
0: גישה ב-API למודלי השפה הגדולים של החברה. דיברנו על מודלי שפה, Generative AI והטירוף שיש סביב התחום בזמן האחרון, Chat GPT, אימון מודל שפה, APIs, מגבלות המודלים ושאר דברים מעניינים. אם אהבתם את הפרק, נשמח אם תוכלו לדרג אותנו באפליקציות הפודקאסטים ולשתף אותו עם אנשים אחרים. כמו כן, לפני כל פרק אנחנו מעלים פוסט לקבוצת הפייסבוק שלנו, ובו תוכלו לשאול שאלות המרואיינים, ולהמשיך
1: איתם את השיחה לאחר הפרק. אנחנו רוצים להודות לסמסונג נקסט, זרוע ההשקעות של סמסונג בישראל,
0: שמאפשרים לנו להקליט אצלם. שתהיה האזנה נעימה. האזנה נעימה. כן, לא שמעתי על זה.
1: לא. כן. זה נשמע כאילו יום אחד צצה לחיינו טכנולוגיה חדשה שלא הייתה שם, וכאילו באמת תוך שבוע, זה הדבר הכי גדול, והדבר שכולם מדברים עליו, זה התחיל עם ג'נרטיב תמונות, דלי, נכון? ועכשיו בשבוע האחרון אי אפשר לגלול בפיד בטוויטר בלי לראות עשרה סקרינשוטים מ-GPT-Chat. כן. וכל יום... אני לפחות שומע על מישהו שמקים סטארט-אפ חדש בעולמות הג'נרטיב AI. Yep. אז uh, אמרנו, טוב, בואו נדבר על ג'נרטיב AI. Uh, כל הפרק הזה הוקלט בג'נרטיב AI, אנחנו לא מדברים על כלום בעצם ממוחנו. <laughs> אין פה אף אחד בחדר. סתם. <laughs> uh,
2: אז דן, uh, אתה
1: אשכרה עושה את זה מההתחלה, <laughs> נכון?
2: כן, נכון. Before uh, it was cool. לא יודע, לדעתי זה תמיד היה קול, cool. <laughs> 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 כמובן. Uh, בעצם AI21 התחילה ב-2017, באמת לפני שג'נרטיב AI היה קול. Cool. אני חושב שהיינו מבין הראשונים שזיהו את הטרנד של מה שהולך לקרות בעולם השפה ספציפית, עיבוד שפה, עם כניסה של Deep Learning ויכולות מאוד מתקדמות מעולם של בינה מלאכותית לבעיות המאוד מסובכות האלה של איך אפשר להבין. מה התוכן שנמצא בתוך טקסט כתוב, איך אפשר לייצר טקסט באיכות גבוהה, וכל מיני דברים שעכשיו כאילו העולם הרחב נחשף לפירות של הרבה פיתוח שהיה בשנים האחרונות בעולם הזה, אבל בעצם זה לא קרה ביום אחד. אז למה זו בעיה כל כך
1: קשה בעצם? אמרת עיבוד שפה טבעית, NLP, נכון, הרבה אנשים שומעים את זה. נכון. מה? מה? למה זו בעיה כל כך קשה?
2: Um, אז, אז זאת שאלה עמוקה, ומן הסתם אפשר לענות עליה ב, ב, בדקה, בעשר דקות, או בשלושה קורסים באוניברסיטה. תן <אסת> לי דקה. אז ניתן לך את זה בדקה. Um, בגדול, את כל המחשבות שלנו אפשר להביע במילים. Um, אולי את כל זה קצת יותר מדי מכליל, לא יודע. אבל הרבה מחשבות שלנו אפשר להביע במילים. Um, והמחשבות שלנו יכולות להיות לגבי כל דבר. אז אני יכול לכתוב יום אחד על סידורים בבנק, ואני יכול לכתוב יום אחר על הפוליטיקה הישראלית, ויום אחר על בעיה שנתקלתי בה בתכנות. וכל הדברים האלה הם טקסט, ולהבין כל אחד מהם זה הבנת שפה. והמילים שמופיעות על הדף, כשאני כותב משהו כמו, נתקלתי בבעיה מעניינת מעולם הבינה המלאכותית. נושאות בתוכן הרבה מאוד משמעות שהיא תלוית הקשר, שהיא תלוית ניסיון חיים, ולהבין את כל... תרבות גם. תרבות, המון דברים, תלויה גם במדיום שבו אני מתקשר את המילים האלה, ולפענח איזושהי משמעות או איזושהי פעולה מתוך הדברים האלה, זה פעולה מאוד מורכבת שאנחנו עושים כמעט בלי לשים לב. ולמחשבים זה קשה.
0: Mm-hmm. והזכרת את 2017, גם שם הייתה איזושהי קפיצה, נכון?
2: נכון, אז בעצם אפשר להגיד בצורה גסה וקצת מכלילה ולא מדויקת, ויסלחו לי המומחים שעכשיו נשכבים על הרצפה ובוכים, אבל אפשר להגיד שעד 2017, Deep Learning ורשתות ניירונים עמוקות, לא כל כך מצאו מקום שבו הן היו מאוד אפקטיביות. ב... עיבוד שפה. הן כבר השפיעו מאוד על דברים כמו עיבוד תמונה, אה, זיהוי של חפצים בתוך פרייים וכל מיני משימות כאלה בעיבוד תמונה, אה, ופחות בטקסט. אה, ב-2017 אה, קרו כמה דברים, אה, ובפרט סוף 2017, תחילת 2018, אה, יצאה איזושהי ארכיטקטורה חדשה של mm-hmm. רשתות ניורונים, שנקראת טרנספורמר, אה, וזה... גם מילה שמי שגולל את הפיד בטוויטר רואה אותה הרבה, כן. שאפשרה ליצור בעצם מודלים שהיו הרבה יותר גדולים ממה שהיה נהוג לפני כן, מבחינת כוח החישוב שלהם, ולאמן אותם ביעילות על כמויות מאוד גדולות של דאטה, וכתוצאה מזה התגלו כל מיני יכולות חדשות, שהתקדמו בהדרגה מהבנה של טקסט, ובעצם... משימות מהסוג של להבין אה, מה הנושא של אה, פסקה, או מה הסנטימנט שיש באיזשהו משפט, חיובי, שלילי, אה, או להבין מי עשה מה למי באיזשהו משפט, אה, למשימות יותר מורכבות של ג'ינרות, כן, ממש יצירה של טקסט חדש יש מאין.
0: וזה קרה בגלל הגודל של, ה, של כמות הדאטה ש, שעליהם המודלים לומדים, או משהו אחר?
2: אז זה קרה בגלל שילוב של שני דברים כנראה, ההגדלה של המודלים עצמם, זאת אומרת המורכבות החישובית שלהם, וההגדלה של כמות הדאטה שעליו אימנו את המודלים. המודלים שמתאמנים היום, הם צורכים כמויות אדירות של מילים מהאינטרנט, כן? מאות מיליארדים ויותר. אז
1: זה באמת מעניין, מאיפה מביאים את הקורפוס הזה שלומדים עליו, את המסמכים?
2: כן, אז זה חלק מה... מהאתגר בלאמן מודלים כאלה גדולים. צריך להביא מצד אחד קורפוס שהוא מאוד גדול, ומצד שני קורפוס שהוא איכותי. אם מתפשרים על האיכות, כנראה שאפשר להביא הרבה יותר דאטה. לא ברור עד כמה זה רעיון איכות, טוב,
1: כאילו במקרה הזה.
2: אז בואו אני אתן אפילו דוגמה פשוטה. אם אני רוצה ללמוד שפה טבעית, ובו אפילו נתמקד באנגלית, <אז>, אז אני כנראה רוצה להביא טקסט באנגלית, כדי שהמודל שלי ילמד חוקיות של שפה טבעית באנגלית. אז אולי טקסט בעברית פחות עוזר לי, ועוד פחות עוזר לי, למשל, שפות מחשב מאיזשהו סוג מאוד ערטילאי, שאולי אני יכול למצוא הרבה מאוד קוד שלו באינטרנט, אבל אין שום קשר בינו לבין אנגלית. אבל גם אנגלית של...
0: אנגלית שאיקספירית פחות רלוונטית
2: לך במובן מסוים. נכון, אז יש גם חשיבות לדומיין, בטח. זאת אומרת, אפשר לקחת את החיתוך הזה של העולם שעשיתי ולעשות דאבל קליק על אנגלית שפה, כשפה טבעית ולדבר על אנגלית של הדור שלנו ועל אנגלית של שנת 1900 ועל אנגלית שמשתמשים בה בעסקים ועל אנגלית שמשתמשים בה בגיימינג. טוב, אני אולי קופץ קצת,
1: זה, אבל זה עכשיו שאנחנו יותר ויותר מג'נרטים טקסט, אין איזה חשש שאתם פשוט תדחפו למודל טקסט מג'ונרט מראש? זה לא קצת מרמה את הלמידה?
2: זו שאלה טובה. אני לא חושב שלמישהו יש עליה תשובות מאוד טובות כרגע. כן, החשש הזה קיים, אני חושב שאנחנו עדיין מאוד 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 רחוקים מהיום, שבו... נקבע את המציאות, כן? כל הטקסט yeah. באינטרנט יהיה טקסט <laughs> מג'ונרט, והמודלים יתאמנו על הטקסט באינטרנט, וניתקע בלופ על עצמנו. זה גם לא ברור שבמצב הזה אתה נתקע בלופ, אבל אני נכנס פה קצת בספקולציה.
1: אוקיי, okay. אז אנחנו חזרנו לזה שצריך להכניס את הקורפוס הרלוונטי מהתחום הרלוונטי, ואם אתה בגיימינג זה נושא אחד, ואם אתה בביזנס זה נושא אחר, ובעצם איך אנחנו מלמדים. תגיד, זה לא מאוד מאוד יקר? להריץ מודלים כאלה.
2: כן, זה די יקר. זה, זה כאילו חלק מהמחסום בעצם, לא? זה... נכון. בעצם לאמן את המודלים האלה זה תהליך שהוא גם דורש מומחיות, גם דורש יכולת לאסוף את הדאטה בצורה אפקטיבית ונכונה, וגם מומחיות מאוד גדולה בתהליך האימון, שהוא מורכב טכנית והוא עמוק מבחינה אלגוריתמית, נקרא לזה. כן. Um, וזה הכל רץ אצלכם על שרתים
1: אמזון, גוגל, אני לא יודע איפה כן, זה. כן, אנחנו עובדים בענן,
2: uh-huh. um, ולמיטב ידיעתי גם בגדול כל מי שעושה כן. Machine Learning בימינו. בגלל הסקייל
1: בעצם, כאילו של כמות הדברים שצריך, כדי, כמות השרתים שצריך כדי להריץ את זה, מה זה TPU היום? אז
2: יש, או... לגוגל יש את ה-TPUs ויש, TPUs. ויש גם, גם, גם GPUs, לספקיות האחרות יש גם GPUs וגם uh, um, צ'יפים uh, אחרים מתחרים uh, משלהן, ל- aws יש את אינפרנציה uh, וטרניום. אני חושב שהענן הוא מספק פה את אותה סחורה שהוא מספק לפיתוח תוכנה ולהרצה של סרוויסים באינטרנט באופן כללי. הגמישות, הקיבוע התצורה, היכולת לעשות סקייל-אפ וסקייל-דאון ולצרוך את המשאבים בצורה דינמית, זה אולי הדבר הכי גדול מזה אפשר היה להתחיל בעצם.
1: אז בעצם אתם יוצרים מודל משלכם, כאילו זה ה-21, יש את המודל שלכם. שהוא לא, הרבה מאוד מהחברות שעושות AI, אז בעצם משתמשות באיזשהו OpenAPI או במשהו קיים, נכון? וזה כאילו הייחוד, אני מנסה פשוט לחדד את ה...
2: נכון, אנחנו בעצם, אחד הדברים שמייחדים אותנו כחברה זה שאנחנו מההתחלה קמנו כסטארט-אפ שיש לו מטרות מסחריות ורוצה לבנות מוצרים שמשמשים אנשים, אבל שרוצה לבנות את הטכנולוגיה שלו בעצמו ורוצה לחדש מבחינה טכנולוגית בכוחות עצמו. אז בעצם אנחנו משחקים על כל הספקטרום, חוץ מלבנות את החומרה, mm-hmm. אנחנו mm-hmm. בעצם עושים הכל. אנחנו בונים את המודלים, את מודלי השפה, שבהם אפשר אחר כך להשתמש כדי לבנות כל מיני אפליקציות מעניינות, בעולם של קריאה וכתיבה, שזה העולמות שמעניינים אותנו. אנחנו נותנים גישה למודלים האלה כ-API שמפתחים אחרים יכולים להשתמש בו, אפרופו. Uh, ואנחנו בונים אפליקציות קצה מעל uh, אותה טכנולוגיה שמשמשות uh, בעצם, uh, משתמשים בחיי היום-יום שלהם. אז יש לנו את וורטיון, שהוא עזר uh, כתיבה, ואת uh, וורטיון ריד, שהוא uh, כלי עזר לקריאה.
0: ואם נחזור שנייה לעניין של, של המודלים הגדולים, mm-hmm. uh, זה גם מילה שנזרק להעביר, large language model, או LLM. מה, מה זה בעצם, נגיד, נזרקים מספרים כמו 180 מיליארד פרמטרים? מה זה אומר? מה, מה זה כל פרמטר
2: כזה? כן, אז בעצם, אולי אפשר לנצל את ההזדמנות הזאת כדי לעשות שנייה זום-אאוט. כן. אוקיי. Okay. ולדבר רגע על רשתות ניורונים ועל טרנספורמרים, ולמה טרנספורמר מעניין, ודרך זה בצורה סופר עקיפה, אולי אני אענה גם על השאלה שלך. מעולה. אז, אז באמת אה, יש המון רעש על טרנספורמר. אה, מה זה טרנספורמר? טרנספורמר זה סוג של רשת ניורונים, אה, שנעשתה מאוד פופולרית בשנים האחרונות, אה, ואני חושב שמשהו אולי יותר מעניין מלהבין בדיוק מה היא ואיך היא בנויה, זה להבין למה היא טובה, או מה הופך רשת ניורונים פתאום לדבר כל כך מוצלח, שכולם אה, מסתכלים עליו ומשתמשים בו למיליון ואחד דברים שונים ומשונים. מ- תמונה, דרך אודיו ועד טקסט. אז בעצם, רשת ניורונים זה איזושהי שבלונה, בסדר? זה איזשהו, איזושהי נוסחה שצריך למלא בה של פרמטרים כדי לקבל תוצאה. אז אם נחשוב על, על בעיה חישובית פשוטה, נניח להאמיר מצלסיוס לפרנאייט. חזרתי עכשיו מארה״ב, אז כן. זה בראש שלי. אז צריך, נדמה לי, לא יודע, לחסר 32 ולכפול בחמש תשיעיות או משהו מגעיל כזה. אז יש פה איזושהי נוסחה שאומרת, אם X זה הטמפרטורה בפארנייט, תכפול אותה באיזשהו מספר, נקרא לו A, תוסיף לה איזשהו מספר, נקרא לו B, תקבל את התוצאה בצלזיוס. עכשיו, אם לא הייתי יודע את הנוסחה הזאת מראש, והיה לי פשוט המון דאטה של מדידות שעשיתי בשני מדחומים, מדחום אחד של צלזיוס, מדחום אחד של פארנייט, הייתי יכול להסיק... את הערכים של הפרמטרים האלה, הייתי יכול לסדר את כל הדאטה על הלוח או במחשב, ו- ולמצוא את הערכים שמסבירים איך זה בצלזיוס ככה וזה בפרנייט ככה. אז, אז יהיה לי איזשהו אלגוריתם כתוצאה מהתהליך הזה, והאלגוריתם הזה אני יכול אחר כך להפעיל אותו על מספר חדש בפרנייט ולקבל מספר בצלזיוס. עכשיו בואו ניקח את זה נגיד לעיבוד שפה, אז הקלט יכול להיות משפט והפלט יכול להיות נגיד, הסנטימנט של המשפט הזה. אז בואו נחשוב ביחד על אלגוריתם נורא פשטני, להחליט האם ביקורת על סטנדאפ היא חיובית או שלילית. אז בואו נגיד שאם המילה המצחיק מופיעה בביקורת, היא חיובית. עכשיו, כמובן שזה תופס הרבה מהמקרים, אבל זה ייקשה, למשל במקרים שבהם היה כתוב, הסטנדאפיסט היה לא מצחיק בכלל.
0: וגם אם מצחיק יהיה בסיטואציה אחרת של הסטנדאפ, זה יכול להיות שלילי דווקא, הסנטימנט. נכון,
2: נכון. אז בעצם כבר דרך הדוגמאות הפשוטות האלה, אנחנו מקבלים איזושהי תחושה למה זה מורכבות חישובית של אלגוריתם. אם הכלל שלפיו אני מחליט על התשובה הוא נורא פשוט, המורכבות היא יותר קטנה, ואם הכלל הוא, הוא, הוא יותר מסובך, יש בו נניח יותר הסתעפויות, יותר תנאים, יותר דברים שצריך לבדוק. אז האלגוריתם יותר חזק ומתוחכם ויודע להבחין בניואנסים. עכשיו, מה שמעניין בטרנספורמרים, שהם סוג כזה של נוסחה, הרבה יותר מסבכת מ-AX פלוס B, אבל שוב, איך בדיוק נראית הנוסחה, זה, זה לא מעניין. מה שיותר מעניין זה לשאול, מה הופך נוסחה כזאת לטובה ושימושית. אז בעצם זה שלושה דברים. אני okay. רוצה
1: רגע לשאול על הנקודה האחרונה. Okay. מה בדיוק הנוסחה, זה לא מעניין. אבל כאילו יש איזה אתגר בעולמות הבינה המלאכותית, Deep כן. Learning, לא יודע. אגב, אני... אני לא אומר את זה כי זה איזה סוד או משהו לא, כזה. לא, ברור, לא בסוד. בקטע של הרבה פעמים אנחנו רוצים להביא אקספלניביליות, נכון? Mm-hmm. למה המודל החליט מה שהוא החליט. נכון. אה, וזו בעיה מאוד קשה. אה, אני מכיר את זה מעולמות אחרים, אבל אה, בסוף אתה לפעמים תצטרך להסביר למה המודל שלך אמר מה שהוא עשה, כי יש לו השפעות על העולם האמיתי. ולפעמים נכון? גם אי אפשר להסביר, נכון. נכון. אז איך מתמודדים עם דבר כזה? במודל כל כך... אז... בנוסחה כל כך מורכבת, לא יודע אם מודל זה המילה.
2: כן, מודל זה המילה ונוסחה זה המילה. שתיהן טובות. אז, אז אתה צודק, יש תחומים שלמים שבהם בלי אקספלנביליות אפשר, אפשר, אי אפשר לזוז, כן? אני מתאר לעצמי ש, שבתחום שלך זה הרבה פעמים ככה, אם מדברים על תחומים פיננסיים. יש הרבה רגולציה שדורשת כל מיני דברים כאלה. יש תחומים שבהם זה קצת פחות uh, משמעותי, mm-hmm. uh, תחומים יצירתיים וכאלה, ויכול להיות שהטכנולוגיות האלה מתאימות קודם כל לזה, uh, עד שיתפתחו שיטות עבודה או כלים שייתנו כל מיני הבטחות <אז>
1: כאלה. אני חושב על העתיד, כן? כאילו, uh, לכתוב uh, הצהרות משפטיות על ידי uh, uh, Generative AI, נכון? זה, mm-hmm. זה משהו פה, כן? זה לא רחוק, כנראה. נו <אז> נחש. <אז> <אז> וזה בדיוק המקומות שבהם אתה תצטרך למצוא איזשהו אקספלנביליט. ואני אפילו אגיד יותר מזה, אז ועד צרות משפטיות, פסקי דין.
2: כאילו, מה מונע
1: מאיתנו ללמוד את כל פסקי הדין לאורך כל החיים, סליחה שאני רץ, ובעצם ליצור את judge-tune,
2: שמקבל החלטות. אני לא יודע אם הייתי רץ לעשות את זה. כנראה שגם אני לא. השאלה אם זה רחוק. אני חושב שזה רחוק מהרבה סיבות פרקטיות שקשורות ל- לטכנולוגיה עצמה. הטכנולוגיה הזאת היא סטטיסטית. Mm-hmm. קשה להסביר למה היא מחליטה את מה שהיא מחליטה. וגם אם התשובה היא בהרבה פעמים טובה, או אולי אפילו מישהו יבוא ויוכיח שהיא... אי אפשר להבדיל בינה לבין פסק דין של שופט אמיתי, אני חושב שעדיין זה לא יעמוד ברף של מה שאנחנו רוצים מתהליך משפטי. <אח> <אח> לחשוב על תהליך משפטי כ- כאיזשהו input וoutput שכל מה שצריך זה למצוא את הפונקציה הנכונה ונדע אם ה- הנאשם או אשם, זה נראה לי קצת לחתור למטרה. <אח> מעניין לחשוב על השאלות שאתה מעלה, אבל יכול להיות שיש תחומים שבהם <אח> הטכנולוגיות האלה הן פשוט לא רלוונטיות בעתיד הנראה לעין, וזה בסדר, העולם הוא גדול ויש הרבה מאוד מה <אח> <אח> להועיל בו. עצרנו אותך כשאמרת מה הופך את הנוסחה הזאת לשימושית, שלושה דברים. נכון. אז באמת, דבר אחד זה מה שקוראים לו במחקר אקספרסיביות. זה בעצם קשור לעניין הזה של המורכבות של החוקים שה... שהנוסחה הזאת יכולה לגלם. אז נוסחה מאוד פשוטה, כמו אם המילה מצחיק מופיעה במשפט, כן. תגיד ש... שהסטנדאפיסט היה טוב. היא נוסחה עם אקספרסיביות יחסית נמוכה. נוסחאות יותר מורכבות, יהיה להן אקספרסיביות יותר גבוהה, ומה שמיוחד בטרנספורמרים זה שיש להם אקספרסיביות מאוד גבוהה. הדבר השני הוא שבעצם הנוסחה הזאת היא קלה לאופטימיזציה. אז אופטימיזציה זה התהליך הזה שבו אנחנו מגלים את הערכים של הפרמטרים, כן? שבו אם היה לי שני מדחומים, עם פרנאייט וצלסיוס, ממלא מדידות מהם, אז הייתי מסיק בסוף ש-B זה 32, ו-A זה 5 תשיעיות או משהו כזה. Mm-hmm. התהליך הזה הוא תהליך מתמטי, שצריך לתכנת אותו במחשב, וזה מה שקורה כשאנחנו מאמנים רשת ניורונים, כן? כשאנחנו מראים לה המון המון דאטה, ומעדכנים את המשקולות שלה, משפרים את הפרמטרים שלה, זה תהליך האימון. יש נוסחאות שמסיבות מתמטיות קל לעשות להן את התהליך הזה, ויש נוסחאות שקשה לעשות להן את התהליך הזה. אז בטרנספורמר יש שילוב של אקספרסיביות ושל נוחות באופטימיזציה. והדבר השלישי שהוא מאוד מאוד חשוב... רגע, רק לחדל על אופטימיזציה, מעולמות של עיבוד תמונה שאולי אני מכיר
1: טיפה יותר טוב, זה כאילו המקבילה למכפלות מטריצה, כאילו שאפשר לאפטם טיפה יותר, או זה משהו מורכב מזה, ואני יודע שאני נשמע כמו...
2: אז, אז, אז מכפלת מטריצה יכולה להיות חלק מהנוסחה הזאת, okay. ואז השאלה היא איזה ערכים אתה שם בתוך המטריצה הזאת, ותהליך האופטימיזציה זה התהליך שבו אתה מוצא את הערכים שהכי מתאימים לדאטה שאתה רואה במציאות, mm. ובחלק מהנוסחאות זה יכול להיות תהליך שמתכנס בצורה טובה לפתרון, מסיבות מתמטיות שלא נורא חשוב להיכנס אליהן, ובחלק מהנוסחאות זה יכול להיות תהליך שהוא יותר... שברירי, פחות מובטח לך שהוא יגיע לפתרון, אולי הוא בכלל אה, יתבדר, כן? תתכן מלא שעות חישוב, והמודל לא ילמד כלום. אה... אם,
0: אם כבר פתחנו את הסוגריים האלה ונחזור לנקודה השלישית, כן. לא לדאוג, אה, למה כבר באמצע, כאילו, סביב 2014-2015 יכלו לזהות אה, דברים ויזואליים, לצורך העניין חתול או פנים, mm-hmm. ובשפה זה,
2: זה, זה, זה קרה רק לאחרונה יחסית. כן, אז יש משהו אה, שהוא קצת יותר פשוט ב, בתמונה מאשר ב, אה, בטקסט, אה, שקשור לכמה אה, שהמידע נמצא בסביבה לוקאלית מסוימת בתמונה. Mm. אז בעצם כדי לזהות צורה של פרצוף, אה, מספיק לי להסתכל על אזור מסוים, והפיקסלים שנמצאים באזור הזה, הם אומרים... נושאים את כל המידע לגבי האם זה הפרצוף של ערן או הפרצוף של ארבל או הפרצוף <gum> של דן. הבנתי. בטקסט יש הרבה קשרים שהם חוזרים שני עמודים אחורה, או להיסטוריה האנושית, או <gum> לכל מיני דברים בקונטקסט. אז העניין הזה של הלוקאליות של המידע שצריך כדי לקבל החלטה נכונה, הוא די משמעותי. <אז> זה, זה כאילו, זה, זה נקודה מאוד מעניינת.
1: זאת אומרת, המודל, שאומרים שהמודל לומד, אז כאילו, הרבה פעמים זה לומד מש... לוקאלי, או לומד את המידע האנושי קצת, נכון? עכשיו, אם נרוצה טיפה למה שאנחנו רואים היום ב-GPT-Chat, למשל, they know, כאילו, אתה שואל על דברים, אני שיחקתי עם זה לא מזמן, ושאלתי על מודלים עסקיים של כל מיני חברות, ותחת כל מיני הנחות, שזה שאלה מסדר שני. בסדר? זה, זה, זה גם צריך להכיר פה את החברה, גם צריך להכיר מודלים עסקיים, גם צריך לקבל את ההנחות. למשל, אי אפשר לעשות כסף ממנוי. Mm-hmm. איך היית עושה כסף? וקיבלתי תשובות מאוד טובות. זה כאילו, זה, זה משהו לומד את הידע,
2: כאילו, ולא איזה משהו ספציפי. נכון. בוא, אני, אני חושב שאולי הסיבה שזה ממש מפתיע, Uh, היא נהיית uh, ככה ברורה ומול הפנים שלך ברגע שאתה חושב על איך המודלים האלה מאומנים. אז בעצם אמרנו, מביאים הרבה דאטה מה, מהאינטרנט, ואז המשימה שאותה המודל מתאמן לפתור, זה לא uh, אם הסטנדאפיסט מצחיק או לא מצחיק, זה לא להמיר מפאנט לצלזיוס, אלא זה בהינתן uh, איזשהו קונטקסט, לחזות את המילה הבאה. אז נניח uh, לקחת משפט כמו אני יושב עם... ערן וארבל ואנחנו מקליטים לחזות שהמילה הבאה תהיה פודקאסט או אולי נקודה, כן? אנחנו מקליטים נקודה, פה המשפט צריך להסתיים. אז בואו עכשיו נחשוב על משפט כמו הבירה של צרפת היא. כדי למצוא פה את ההשלמה הנכונה, אז אני צריך לדעת המון דברים. אני צריך לדעת איך עובדת שפה, למשל אני לא יכול לחזות שהמילה הבאה היא גם כן היא. זאת אומרת, הבירה של צרפת היא היא, זה לא משפט שעובד בעברית. Uh, ואני צריך לדעת דברים על העולם. אני צריך לדעת שיש איזושהי אסוציאציה בין uh, צרפת לפריז, ושפריז היא הבירה של uh, צרפת, ולכן <laughs> היא התשובה המתאימה פה. Uh, אז בתהליך הזה שבו אנחנו uh, מבקשים מהמודל לחזות את המילה הבאה בטקסטים על... גיאוגרפיה, על היסטוריה, בהתכתבויות בין אנשים, בכתבות מהעיתונות, בהודעות לעיתונות, בצ'אטים ובבלוגים ובכל הדברים האלה שאתה מוצא באינטרנט, אנחנו בעצם מחלחלים לתוך, ה... לתוך אותו מודל הרבה מידע על העולם, על כל התחומים האלה ש... שבהם צריך להבין. Uh, כדי לתת את התשובות mm-hmm. הנכונות. אז בואו בוא נקשה עוד, מה לגבי אקטואליה?
0: כאילו, אם אני רוצה לרשום, uh, מרוקו העפילה uh, במונדיאל ב- 2022 mm-hmm. ל... לשלב, זאת אומרת, איך מאמנים
2: את המודלים האלה, דברים מאוד מאוד אקטואליים. או, oh, אז זה נקודה שהיא, שהיא מגבלה היום. Uh, אז התהליך האימון הזה, אמרנו, הוא יקר, הוא מסורבל, הוא טכני, הוא דורש המון המון דאטה. אי אפשר לרענן אותו, נכון להיום אף אחד עוד לא הציג שיטה משכנעת, לרענן את המודל כל uh, שעה. אז אני הולך להיות הכי נוב שיש, אבל למה
0: כאילו אי אפשר לקחת את ה... להגדיר איזשהו תנאי של תוכן שעלה החל משבוע שעבר, או לפני חודש? אפשר, אבל אז יהיה לך פחות תוכן. לא, בסדר, אבל אני, אני כן אדע דברים יותר אקטואליים. רק... רק להוסיף
2: אותו. כן, רק להוסיף אותו. כן, אז אפשר לעשות את זה, אבל אז אין לך אה, הבטחות אה, מאוד טובות, שהתוספת לא הקטנה הזאת היא, היא באמת אה, במרכאות נקלטה. זאת אומרת שאם עכשיו תרצה לכתוב את המשפט שאמרת, מרוקו העפילה לשלב ה, ולחזות נכון חצי גמר, זה לא ברור שהתוספת הקטנה הזאת של האימון, כן, טיפה באוקיינוס הגדול שהיה לנו לפני כן, תעשה את האימפקט שאתה רוצה שהיא וזה מתקשר גם לאתגר שני של המערכות האלה, שבסוף, כמו שאמרנו, הן סטטיסטיות, והן המודל הזה, המשקולות האלה שאנחנו לומדים, הן קשרים סטטיסטיים בין דברים. ובסטטיסטיקה יש המון ביאסים, וכשאמרתי קודם שהמודל צריך לדעת במרכאות ולהבין דברים על העולם, זה מילים מאוד מטעות, כי זה לא ידע והבנה בצורה שבה בני אדם mm-hmm. רגילים לחשוב על ידע והבנה, אלא זה איזשהם קשרים סטטיסטיים שיכולים להיות בהם שגיאות, יכולות להיות בהם שגיאות, ואין דרך היום מאוד טובה לדעת מתי המודל מחרטט, במילים פשוטות. אנשים ראו את זה גם עם ChatGPT, אבל זו תופעה לא חדשה ש... yeah. שידועה לחוקרים הרבה זמן. הוא יחרטט בביטחון רב, הוא ייצר תוצאות שיכול להיות שחרט... PM
1: מעולה. אז,
0: אז, <laughs> אז ראינו <laughs> כאילו, ששואלים אותו דברים בעברית, את ChatGPT, ומתקבלות תשובות, לא הכי טובות, הרבה פעמים עם מילים כאלה, הזויות, אולי ארמית, אולי, לא יודע, כל מיני דברים כאלה, למה זה קורה?
2: זה יכול להיות קשור הרבה לעובדה ש... אני מאמין שימנו את המודל הזה בעיקר על טקסט באנגלית. אז הוא לא ראה הרבה עברית, ולכן הוא, לא יודע, תחשוב עליו בתור עולה חדש שירד מהמטוס אתמול. יכול להיות שהדבר
0: הראשון שהוא ראה זה ספר תנ״ך בשדה תעופה, ולכן הוא עכשיו י... היא... עכשיו הוא ידבר איתך בשפה
2: מאוד יפה, אבל מתאימה לקונטקסט. הבנתי. אז מה, מה
1: קרה פתאום? למה פתאום אנחנו רואים את ה-Generative AI בכל מקום? זה כאילו... יש לי חברים מהמחקר נקרא לזה, שהם כאילו לא מתרגשים, הם אומרים, כן, זה במחקר המון שנים, אבל פתאום יום אחד, הכל קרה, דלי, ואז שבוע אחר כך gpt chat, וזה כאילו הפך להיות רגיל כזה, להפך, אני אתמול מצאתי את עצמי מתלונן, למה אני לוקח לו כל כך הרבה זמן, וזה נראה ששמו שם delay, כן?
2: כן. זה, זה כאילו מוזר שזה התפוצץ. נכון, אז, אז אני חושב שיש פה באמת איזה... פער כזה בין איך שהאנשים שהם, נאמר, האינסיידרס של התחום הזה, כן. לבין איך שהציבור הרחב תופסים את הדברים. מבחינתי, הכדור שלג הזה מתגלגל כבר בערך חמש שנים. <laughs> ומבחינת הרבה אנשים, הם קיבלו את דלי ואת סטייבל דיפיוז'ן mm-hmm. לתוך הפיד שלהם לפני כמה חודשים, ושלשום הם ראו בפעם הראשונה את צ'אט ג'י פי טי. Um, אז אני חושב שהסיבה שהציבור הרחב מגלה את זה עכשיו זה כי um, בעצם ארזו את, ה, את ההתקדמויות המחקריות המאוד מרשימות האלה בממשק ש, שכיף לשחק איתו וש, ושכיף לגלות בתוכו דברים, uh, וזה פוטנציאל ויראלי מצוין, uh, אבל למעשה אנחנו כבר... שנה, אולי שנתיים, בתוך מציאות ש, שהיכולות האלה ש, שכאילו התגלו ב, 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 בטוויטר לאחרונה, הן אה, מציאות אה, עובדה מוגמרת. אה, יכולות כמו אה, לג'נרט קוד אה, בצורה משכנעת, אה, יכולות כמו אה, לכתוב אה, מאמר לפי איזושהי הוראה מאוד מאוד תמציתית, יכולות כמו לייצר תמונה פוטו-ריאליסטית כן. לפי ספק. שזה, דרך אגב, לכל ההורים
1: בפיד, זה נורא כיף ה... לצייר לדעת? ביחד עם, ה... עם הילדה. אנחנו יושבים, היא אומרת לי, מה היא רוצה לראות, ואנחנו ביחד מציירים בדלי, וזו סתם המלצה ככה.
0: ואפשר להוסיף גם סיפור לפני שנה קליל.
1: עוד, לא, עוד לא ראיתי סיפורים טובים, שלכתבים. לא. זה כאילו, זה כותב סיפורים, אבל שוב, אולי אני בומר, ואני אוטומטית biased לעניין הזה, כי אני יודע שזה מלאכותי, ואם לא אומרים
0: אולי לא הייתי יודע, אבל זה מרגיש לי טיפה פחות... טוב. מעניין אותי לשאול על חריזה.
2: כן. איך זה קורה? כאילו... אז או חריזה או... נורא מדליקה אנשים, למרות נכון. שבעיקרון, אם אתה חושב על זה רגע, מבחינה כזה קצת אלגוריתמית, לחרוז זה דבר אה, כאילו די פשוט, כן? לעומת, אה, לא יודע מה, להבין אה, תמצית של מסמך משפטי ארוך ולהסביר אותה ב- בשפה פשוטה. בסוף אוקיי. כדי לחרוז, אני בסך הכל צריך שהמילים בסוף השורה יסתיימו באותה הברה. אבל עדיין זה משהו שיכול להיות מאתגר עבור, עבור מודלים, כי מודלים לא מכירים הברות לרוב. בדרך כלל מדברים ביחידות של מילים, ו, והם בטח לא שומעים את האודיו. אבל אם אתה רואה מספיק שירים, אז אתה יכול לקלוט את החוקיות הזאת, ולקלוט את הדפוס הזה, ולהבין שמשהו שיש לו כותרת של שיר, או משהו שאתה צריך לייצר אחרי ההוראה כתוב לי שיר על פודקאסטים בבוקר. צריך להיראות בפורמט של חריזה. זאת אומרת, זה הכל חוזר לקשרים הסטטיסטיים ולהאם ראית מספיק דאטה, והאם המודל שלך הוא אקספרסיבי מספיק כדי לבטא את הקשרים המסובכים האלה בין, בין הנתונים. במבטא פיראטי. במבטא
0: פיראטי. <laughs> <laughs> Stage. אגב, כתבת לאחרונה מאמר לטק 12 על המגבלות של ChatGPT. נכון, ושל המודלי השפה הגדולים בכלל. כן, בוא ניגע בזה קצת, כי זה גם מעניין. במגבלות. כן,
1: מה אי אפשר לעשות?
0: כן, אז... והאם כל זה זה קסם, כי אתה... נגיד חריזה. קסם, קסם. זה קסם. לא, ברמה של, אתה יודע, טריקים להמונים, נכון? חריזה, זה טכנית קל, אבל זה סופר מרשים, אנשים לא מבינים את ה... אז, אז
2: קודם כל, אני לא בטוח שזה טכנית קל, כן, אם זה יתפרש ממה שאמרתי כן, אוקיי. מקודם, אבל, אבל אני, אני חושב שיש פה פער בין כמה שזה מורכב לכמה שאנשים, זה מדליק אותם, וזה אחלה, כי כן? אני חושב שטכנולוגיה צריכה להיות גם מדליקה, כדי שיהיה לנו כיף לחיות בעולם שבו היא משחקת תפקיד. אבל אם אתה שואל על המגבלות, אז, אז נגענו קודם בכל מיני שאלות כבדות משקל כאלה של מה אם נותנים לבינה מלאכותית לפסוק במשפט או משהו כזה. אני חושב שהמגבלות מתחילות עוד הרבה לפני, ונגענו גם בהן. אז העניין הזה של עדכניות המידע הוא מגבלה מאוד חשובה. הרבה מהמשימות שאנחנו נרצה מכלים מבוססי Generative AI להתמודד איתם, הן קשורות בדברים שהם עדכנים. ואם המודל שלי אומן לפני שלוש שנים, אז אולי לא יהיה לו שום דבר אינטליגנטי להגיד על מגפות עולמיות. זאת אומרת, אולי יהיה לו הרבה דברים אינטליגנטיים להגיד על מגפות עולמיות, אבל אף אחד מהם לא יתייחס לטלף שבחדר, כן? למה שקרה לכולנו. עכשיו נקבל שאודרבן בטוויטר בגללך. לא, אבל זהו, הבנתי, מפסיקים עם השאדו בן, לא? יש שערוריה גדולה ועניינים.
1: אני זרקתי את זה למביני דבר, ואולי נדבר פעם אחרת על צנזורה ברשתת חברתיות. בסוף הבא, לא ניכנס <laughs> לבור <laughs> הזה. <laughs> <laughs> בסוף <laughs> יהיה לנו מודרייטור AI <laughs> גם ככה, ש...
2: אז, אז עדכניות זה מגבלה אחת שהיא מאוד חשובה להרבה יישומים פרקטיים. אתה יכול לחשוב על עדכניות גם בתור עניין של... מה בכלל יש בדאטה הזה שאימנתי עליו? ואם אני רוצה עכשיו מודל שפה שיהיה רלוונטי לתחום מאוד ספציפי, או לנתונים שאולי יש לחברה שלי, שלא קיימים באינטרנט out there, איך אני מצד אחד נהנה מהגמישות ומהיכולת, מהידע הכללי והבנת השפה של המודל הגדול, ומצד שני מנצל את המידע הייחודי הזה ו... משתמש בו כדי לייצר תוצאות יותר טובות, או כדי לפעול בדומיין שמעניין אותי. Mm-hmm. והמגבלה השנייה זה באמת העניין הזה של וידוא נכונות. Mm-hmm. שאותי, אותנו ב-A21, הוא, הוא, הוא מאוד מטריד והוא מאוד מעניין. Mm-hmm. בסוף, אם אני רוצה לכתוב חיבור על המהפכה הצרפתית, mm-hmm. תנאי די חשוב זה שהחיבור יהיה נכון עובדתית. או לפחות נאמן לאיזשהם מקורות שאני יכול להסתמך ולהגיד על המקורות האלה התבססתי. וזאת יכולת שהיום אין למודלים האלה. ומה שהכי מטריד זה שהם לא כל כך מודים כשהם טועים. <מת> זאת אומרת, קשה לעלות על איזשהו סיגנל שאומר עכשיו המודל
0: מחרטט. הם מדברים מאוד בביטחון, כמו בן אדם שחושב שהוא מבין במה
2: ש... נכון, כי הם מאומנים לייצר תשובות משכנעות וטובות, ולפעמים הסטטיסטיקה מטעה אותם, ושולחת אותם להמציא עובדות, או לכתוב קטעי קוד שלא באמת עובדים, או להמציא מקורות, ראיתי ציוץ של מישהי שכתבה שהיא ביקשה ממודל שפה, לא זוכר אם זה היה ChatGPT או משהו אחר, רשימת מקורות. Euh, לאיזשהו נושא שהיא חוקרת, והיא קיבלה רשימה מאוד עשירה, מאוד מגוונת, שאף אחד מהם פשוט לא היה קיים. Euh, אז, אז יש פה אתגר גדול עדיין. Euh, עכשיו, זה לא אומר שלטכנולוגיה הזאת אין מקום, היא שימושית בהמון ב- דברים, רק צריך למצוא את המקומות שבהם הבעיות האלה הן פחות מאתגרות, ובמקביל, אני חושב, מה שלא פחות מעניין, זה לחקור כל מיני שיטות שיכולות uh, להתגבר על ה... מגבלות אלה.
1: חלק ממה שאנחנו רואים עכשיו עם כל המודלים, זה בעצם שגם פותחים APIs. נכון. המודלים. בעצם, כמו הרבה פעמים, יש טכנולוגיה עמוקה שיוצרים, ובעצם עכשיו בונים מוצרים over this technology, ולא צריך לממש אותם בעצמם. כמה קל להקים היום חברת
2: Generative AI
1: בעולם כזה או אחר?
2: הרבה יותר קל מ... מבעבר, מהסיבה הפשוטה שבעבר um, לא היו כלי ג'נרטיב AI שהיית יכול uh, לקחת אוף דה שלף. כשאתה ו... אומר
0: עבר זה שנה, שנתיים.
2: כן. אוקיי. שעתיים. כן. כן, אז יש הרבה כלים שאפשר לקחת ולהתבסס עליהם, um, ולבנות על בסיסם uh, מוצרים ופיצ'רים בתוך מוצרים אחרים. Um, ואני חושב שלשם גם אנחנו הולכים כתעשייה, זאת אומרת, um, הכלים האלה הם מסובכים והם יקרים, ויש השקעה שצריך לעשות כדי uh, uh, לבנות אותם, uh, ואנחנו נראה יותר ויותר uh, ספקים של המודלים האלה, ושל APIs למודלים האלה, ושל דרכים mm-hmm. להשתמש במודלים האלה, um, בגלל שזה הגיוני, um, בגלל ש... יש הבדל גדול ויש עומק עצום בלבנות את המודלים, ויש עומק עצום בלבנות אה, על בסיסם מוצרים, מוצר.
1: כן.
0: למרות שכאילו מוצר מאוד בסיסים, אני חושב על זה, ויש ת, תמיד את השרשורים האלה בטוויטר, אה, של עם איזה כלים אתה יכול היום אה, לפתוח איזשהו סטארט-אפ. אז אם mm-hmm. אני חושב על זה שנייה, נכון, אפשר תוך יום לפתוח איזשה, איזשהו סטארט-אפ של ג'נרטיב AI, ללכת ל-API ש, ש, של, של ה-HatchWin-One. לבנות אתר ב-Webflow, איזשהו פרונט, ו- 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 ולא יודע, ליצור uh, סטארט-אפ שראינו גם כזה שעושה, uh, שכותב סיפורי ילדים ו- 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 ומצרף תמונות מדלי, והנה יש לך... לגמרי. וזה ו- ו- פשוט דמוקרטיזציה, אני ש- שכל ש- 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 הדבר הזה... אני, אני חושב שיש פה משהו נחמד. Uh, אם uh, עכשיו מלא
1: אנשים יקומו עליי, אבל uh, אם נגיד כל עולם הבלוקצ'יין, זה תמיד רגיש כמו פתרון שמחפש בעיה. אז עכשיו זה okay. מרגיש שיש מלא מלא בעיות שאפשר לפתור בזכות, ה... בעזרת הטכנולוגיה הזאת. ואני מאוד מתרגש מהעניין הזה. מצד שני, אני גם חושב שבאמת תהיה פה לא רק דמוקרטיזציה, גם אינפלציה. נכון. זאת אומרת, תהיה פה, פתאום אנחנו נראה המון המון חברות שהן אומרות, אה, ah, יש לנו Generative AI, בלי לפתור שום בעיה אמיתית. ואני חושב שזה האתגר, כאילו, כשהטכנולוגיה... שוב, אני לא... זה, היא הופכת להיות כמעט קומודטי. Uh, אתה באמת צריך למצוא את הבעיה המיוחדת שאתה פותר, ולמה אתה פותר אותה טוב יותר. Uh, כי אם הקמת רעיון מעולה, מצוין, אז מישהו יעתיק את זה
0: בשעתיים, אם זה לא משהו ייחודי. גם מבחינת מודל פיננסיה, גם אם כבר נכנסים לזה, אם, אם ה-API שאתה עובד איתו פתאום החליט להעלות מחירים, או שהוא נופל, אתה, אתה לגמרי
2: תלוי ב... כן. בגורם הזה. נכון. אני חושב שהמציאות הזאת קיימת בהרבה סוג של חברות תוכנה שאפשר היום להקים, שמתבססות על שכבת תשתית לדברים מאוד קריטיים, לדברים כמו בילינג, לדברים כמו ספק הענן שלהם. אז, אז אני לא חושב שזה כשלעצמו זה איזשהו מעצור מהדינמיקה של התעשייה הזאת להתפתח. זאת אומרת, בסופו של דבר נוצר איזה שוק תחרותי ומצליחים ו- 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 להתקדם. Um, למרות הכוח הגדול הזה שיש לספק השכבה התחתונה, כן? Um, אני חושב שמה שאמרתם מקודם על, ה- על הקושי בבנייה של מוצר, של אפליקציה, הוא, הוא מאוד נכון. זאת אומרת, זה לא uh, סתם לשים לוגו, להגיד שזה עושה ג'נרטיב AI, ועכשיו יש לנו משהו עם uh, מודל עסקי לחבר מצליח. לחבר לסטרייפ. ו- <laughs> כן, לחבר לסטרייפ, uh, לעשות עמוד נחיתה, להראות שאתה מביא קצת acquisition, ו- Uh, והנה, יש, uh, יש את הביליאן דולר קומפני. בסופו של דבר, לבנות מוצר שאנשים אוהבים להשתמש בו, שאנשים חוזרים אליו uh, יום-יום, שאפשר לשווק אותו, שיש לו מודל עסקי הגיוני, זה ממש קשה. כן. Uh, אנחנו בתור חברה שגם עושה את המחקר היסודי על המודלים האלה, גם מחצינה את ה-APIs וגם uh, בונה מעליהם uh, מוצרים משל עצמה, יודעים את זה כנראה יותר טוב מכולם. אני חושב שוורטיון היה אחד מהמוצרים הראשונים שבאמת בצורה משכנעת השתמשו במודלי שפה גדולים כדי לעשות משהו שיש לו ערך, שאנשים אוהבים להשתמש בו ולחזור אליו כל יום, mm-hmm. וש- ושהוא תורם לתהליכי עבודה במגוון של תעשיות ושל use cases, וזה אתגר לעשות כזה דבר. בואו נדבר שנייה על העתיד, נגיד חמש,
0: עשר שנים, כמי שהיה שם... בחמש שנים האחרונות. כן,
2: אמ, אני חייב אגב עוד יתרון של הטרנספורמר. נכון. אתה לא תסיים לא בלי זה. תודה <אז> רבה. <אז> <אז> חמש שנים הבאות. אמ, אז אני חושב שזה מאוד נאיבי להתנבא, בהינתן מה שקרה לנו בחמש שנים הקודמות, אבל כמה דברים נראים לי אמ, די ברורים. יותר ויותר אמ, כלים, מבוססי ג'נרטיב AI, בין אם זה ייצור של תמונות, או ייצור של וידאו, או ייצור של אודיו, או ייצור של טקסט, משתלבים בכל המקומות שבהם אנחנו עובדים ויוצרים את הדברים האלה, את הטקסט, את התמונות, את, ה... את האודיו, אם זה כלים לעריכת סאונד, או כלים לעיצוב לעריכת... תמונה, או כלים לכתיבה, כן? ו... והסיבה שהם יכנסו במקומות האלה זה כי אל הממשקים שבהם... אין אוטומציה, כן? זאת אומרת, זה לא איזה משהו שרץ ברקע, אלא זה כלי ש, שמשתמש עובד מולו, והוא בנוי גם ל, לעבודה לאורך זמן, עבודה איטרטיבית. אני מעצב קודם את, ה, את הצורה ואחר כך את הצבע, אני כותב קודם את הפסקה הראשונה ואז את השנייה, או את האאוטליין, אם אני כותב ממש טוב. ויש משהו במודלים האלה של הג'נרטיב AI שהוא מאוד מתחבר עם... עבודה איטרטיבית של בן אדם ומכונה. אז אנחנו רואים את זה בוורטיון. בוורטיון אתה כותב משפט שהוא מאוד לא מושלם, ומבקש מהמחשב לשכתב לך אותו. ואתה לא מקבל תשובה אחת נכונה, אתה מקבל עשר אפשרויות, ואתה בוחר מתוכן. הסיבה שאני חושב שזה נכון זה כי יש לך קונטקסט נורא עשיר כשאתה בא לכתוב את המשפט הזה, שקשה לך להעביר אותו למחשב. אתה רוצה לשכנע, אתה זוכר את השיחה שהייתה לך, אולי זה מיילל הבוס, אתה רוצה לשכנע אותו במשהו, אתה זוכר את השיחה שהייתה לך איתו אתמול, mm-hmm. uh, הקולגה שלך חושבת משהו אחר, ואתה רוצה uh, לא לדרוס את הדעה שלה יותר מדי, יש המון ניואנסים. אתה יודע לבחור את צורת ההתנסחות הנכונה כשאתה רואה אותה, נורא קשה לך לייצר אותה תו אחרי תו כשאתה כותב, ויש פה איזשהו תהליך של פינג פונג בינך לבין המחשב. שעוזר לך לחקור את מרחב האפשרויות האלה ולמצוא את, ה, את הדבר הנכון. אותו דבר, אני חושב, במודלים שמעצבים שמייצרים תמונות. אתה מקבל, לא יודע מה, ציור של רובוט, והוא יוצא ורוד, אבל הגוון הוורוד הוא לא בדיוק בצבעים של הברנד שלך, ואולי הרובוט גדול מדי, ואתה צריך לעשות קצת איטרציות ולהביא את, את זה למצב הסופי שאתה מדמיין. אז אני חושב שאנחנו נראה. Uh, המון פלטפורמות כמו פיגמה, uh, uh, כמו דוקס, כמו uh, כל מיני כלים כאלה שמואשרים ב-Generative AI, כל מקום שבו אנחנו מייצרים תוכן. Uh, המקום השני שאני חושב שנראה המון כלים של Generative AI זה מקומות שבהם כן יש אוטומציה מלאה, לא צריך לדבר על אותו שיתוף פעולה, אבל הריסק הוא מאוד נמוך. Um, ובדיוק uh, בבוקר עם הקפה ראיתי דוגמה יפה לזה, uh, מישהו כתב uh, um, איזשהו פלאגין, uh, איזשהו גיט-האב uh, אקשן כזה, uh, שמסכם uh, Commit Messages. ו- mm-hmm. ו- ומוסיף, או מסכם, מסכם בעצם את התוכן של הקומיט, ומייצר כן. איזשהו סיכום. שזאת העבודה
1: הכי מתסכלת למתכנת אי פעם, כן? לחשוב
2: מה לכתוב בקומיט מסנג'. לגמרי, כבר סיימתי yeah. uh, לתכנת, yeah. כן? פיקס טקסט, פיקס פונקשן. ניו ורז'ן, ניו ורז'ן, בטר פרפורמנס. תודה רבה, שבת שלום. <laughs> השלום <אני> הבא <הרבה laughs> זה
0: ל-Heprelease,
2: release notes.
1: כן, okay.
2: אז אז... פרפורמנס איפרובמנס.
1: פרפורמנס איפרובמנס, נכון, זה הכי כיף.
2: אז אם נחשוב על זה, זה בעצם מקום שבו יש עבודה שבני אדם מתעצלים היום לעשות, כנראה לא עושים אותה טוב בהרבה מקרים, והסיכון לטעות פה הוא בסופו של דבר יחסית נמוך, כן? כי הרבה פעמים גם בן אדם כותב קומיט מסאג' ממש על הפנים, ואז אני צריך ללכת ולהסתכל בקוד ולהבין למה לעזאזל אה, אותה מפתחת אה, התכוונה כשהיא כתבה את ההודעה הלא ברורה, a few fixes. Mm-hmm. אז, אז פה אוטומציה יכולה להיות מאוד מתאימה. אז אני חושב שצריך לחשוב קודם כל על use cases שבהם יש איתרציות בין מחשב לבין אדם, בצורה מובנית בחוויה, שזה מאוד מתחבר לתחומים היצירתיים, שבהם אולי אין תשובה אחת נכונה ויש צורך באקספלורציה ולהתנסות, וב... אבל גם בעבודה של כולנו בחיי היום-יום, כשאנחנו כותבים מיילים, אנחנו... משוטטים במרחב הרעיונות ומנסים למצוא את הניסוח שיביא למטרה הכי טובה. מחשבים יכולים לעזור בזה. אז בוא באמת
0: נפרע את החוב מקודם. מה הופך את הטרנספורמס, מה הדבר השלישי שהופך את הטרנספורמס לשימושי? אוטובוטס. אז הם גם מכוניות, והם גם הופכים לרובוטים ממש גדולים.
2: נכון, וזה הכל בעצם. זה הכל מה שאתה צריך לדעת. אני התאפקתי עם זה מההתחלה עם הטרנספורמס. לא, זה חובה, כן, זה אגב לא ברור למה נבחר דווקא השם הזה, אבל בסדר. כי הם עושים טרנספורמציות, מה זאת אומרת? כן, אבל זה לא כל כך ספציפי, אני צוחק. נדבר עם ערן אחרי זה על הברנדינג. הדבר השלישי זה שאיך שהם ממומשים, הטרנספורמרז האלה, הולך טוב מאוד עם החומרה שיש לנו היום. דיברנו קודם על חומרה שנגישה לנו בענן, ודיברנו על כפל מטריצות, אז... הטרנספורמר הזה האלה בנויים uh, טוב לזה שאפשר יהיה לאמן אותם ולהריץ אותם בחישוב מקבילי על הרבה מאוד מכונות uh, GPU, שזה היום uh, uh, החומרה שיודעת לספק uh, את העוצמה החישובית הכי גדולה. Uh, והשילוב של שלוש התכונות האלה שאני אחזור אחורה ואני אזכיר זה האקספרסיביות, uh, זאת אומרת זה שטרנספורמר יודע להביע uh, כללים מורכבים שקושרים בין קלט לפלט, הנוחות באופטימיזציה, זאת אומרת כמה קל ללמוד את הכלל הנכון מתוך דאטה, והיכולת למקבל ולהריץ בצורה יעילה את החישוב. הפכו את זה ל... לכלי שהוא התפשט כמו אש בשדה קוצים בכל התחומים של Machine Learning, ו... וזה כולל גם vision וגם טקסט וגם אודיו, ו... וזה... איזושהי אבן אה, יסוד כזאת במהפכה הזאת של ה-Generative-AI שאנחנו נמצאים בה. זה לא אומר שאולי מחרתיים אה, אה, לא יש, יצא איזה מאמר וימצא את הארכיטקטורה הבאה שתהיה עוד יותר מדהימה, בהחלט יכול להיות, אבל בינתיים זה נראה שכל פעם שהמחקר אה, עשה את הדבר הפשוט אה, והנאיבי של להגדיל את הטרנספורמר ולאמן אותו על יותר דאטה, אה, קיבלנו יכולות אה, במרכאות מופלאות חדשות.
1: כן. Okay. שאלות מהקהל?
2: כן. Okay. טוב, אז קודם כל מלא מלא אנשים פרגנו
1: ואמרו, כאילו, עפו על הדבר הזה. נתחיל מהשאלה הקשה יותר, שגם בן שמבין כנראה. אשר ברק שאל, אם הייתם מתחילים היום מ-0, mm-hmm. עם המודל שלכם, עם כל ה... מדברים mm-hmm. על חפיר הרבה, נכון? זאת המילה החדשה. כאילו, כולם היום עושים מודלים כסרוויס. האם עדיין הייתם עושים את זה כסרוויס? או האם אתם הולכים לעשות זה עם סרוויס? אני מנסה לנסח את השאלה.
2: שאלה מעניינת. אני לא בטוח שכולם זה לא קצת הגזמה. Mm-hmm. בסוף את, את כמות השחקנים ש, שיודעים לאמן מודלים כאלה, שיש להם יכולת מוכחת לאמן מודלים כאלה בצורה אפקטיבית, Uh, לשפר אותם מדור לדור ו- ו- ולהגיש אותם, uh, היא לא מאוד גדולה, אפשר לספור אותם על, על יד אחת, אולי על שתיים. Uh, אז כולם זה קצת הגזמה, אני לא לגמרי מסכים עם, ה- עם הבסיס של השאלה, אבל השאלה היא עדיין טובה לדעתי. Mm-hmm. Uh, אני חושב שיש, uh, השאלה קצת שואלת על מה, מה יכולים להיות יתרונות uh, תחרותיים מעניינים. אני חושב שהנושא של הדאטה הוא יתרון תחרותי מאוד מעניין, ואנחנו נראה אולי מה, מודלים שמתמחים. מה סוג שמתמחים... הדאטה שמאמנים עליו? בעצם? בדיוק. אנחנו בסדר. נראה אולי חברות שבוחרות להתמחות בסוגים שונים של use cases, ובונות את המודלים שלהם על סמך דאטה שמכוון יותר ל- use האלה, ושהוא מאפטם בשבילם. אתה יכול לציין איזשהו use כזה? אז, אז אולי נגיד משהו שלא הייתי בוחר בו בתור, בטח לא בתור הדבר הראשון, אבל הוא כבר עלה פה בשיחה, כן? אם אתה רוצה אה, אה, לאמן מודל לשימושים אה, משפטיים, mm-hmm. ששוב, אני לא בטוח שהייתי ממליץ. אה, יכול להיות שיש יתרון גדול בלאסוף אה, דאטה כמה שיותר גדול ואיכותי של אה, פסקי דין ושל אה, אה, פילוסופיה משפטית ושל... אה, טקסטבוקס במשפטים ולאמן את המודל
0: עליו. אבל אז לא יהיה מדובר ב-Large ב- language Model, לא יהיה מדובר במאות
2: מיל... מיליארדי פרמטרים, נכון? יכול להיות שכן, אה. ee, בסבירות גבוהה כן. Ee, אתה בסבירות גבוהה תרצה להתחיל ממודל כללי. Hmm. ואז לדייק אותו. ואז לדייק אותו, כן. Okay.
1: אשר הוסיף גם, מה בעצם יש לכם שמאפשר להתחרות בגדולות? שגם שאובות
2: טאלנט וגם שמו את זה. מלנת אלפים כסף. כן, את... כן, אז זה אולי שאלה ששואלים כל סטארט-אפ, כמעט כל סטארט-אפ. Yeah. ושוב, זה לא אומר שהיא טובה. Mm-hmm. קודם כל, אני אגיד שבמבחן התוצאה, אם, אם התייחסנו ל- ליכולת לגייס טאלנט וליכולת לגייס כסף, לא, לא חווינו קשיים בתחומים האלה. Um, ובמבחן התוצאה אני חושב שגם סיפקנו את הסחורה, זאת אומרת היינו מאוד חדשניים והוצאנו um, מחקר שהוא uh, חדשני והוא, והוא עושה דברים חדשים, הוצאנו מודלים שהם uh, חדשניים ופורצים את הגבולות ובנינו מוצרים שהם uh, בחזית של מה שאפשר לעשות. Uh, אז אני חושב שבינתיים התחרנו יפה ואנחנו נמשיך להתחרות יפה. Uh, תמיד, uh, ل- יכולים לשנות את דעתם בגחמה של רגע ולהתאים את עצמם למציאות משתנה, ולגדולים קצת יותר קשה לעשות את זה. אז, אז זה ככה מה, מהבחינה של אולי קצת ההיסטוריה. אני חושב שמה שבאמת מייחד אותנו, את AI21, זה שני דברים. אחד, זה שאנחנו באמת משחקים על כל הספקטרום, זאת אומרת, אנחנו גם בונים את המודלים. וגם בונים את האפליקציות על בסיסם. זה נותן לנו, אנחנו רואים את הצינור משני הקצוות שלו, ואנחנו מבינים מה צריך לדרוש מהמודלים כדי שהם יהיו שימושיים בשביל לבנות על בסיסם אפליקציה פרקטית. לפעמים זה דברים אפילו הנדסיים שקשורים ל-latency ולדברים אחרים, ואנחנו מבינים מה המודלים יכולים להרוויח מזה שיש בקצה שלהם... אפליקציה ש, שמשרתת צרכים אמיתיים. אז זה איזושהי זווית ייחודית שאני חושב שאני לא מכיר שחקן אחר <אח> ש, שלוקח אותה. והדבר השני זה שמתחילת הדרך היה לנו הרבה, בוא נקרא לזה, ספקנות מדעית בריאה והרבה כבוד לאתגר של להבין ולייצר שפה. וזה גרם לנו לנקוט בגישות שהן... Uh, הרבה פעמים פחות נאיביות, mm-hmm. ושמנסות להתמודד עם האתגרים הקשים uh, באמת מהרגע הראשון, uh, כמו הנושא של אבלואציה, שאנחנו מתייחסים אליו מאוד ברצינות. Uh, זו בעיה מאוד קשה להגיד האם הטקסט שיצא לי הוא טוב או לא טוב. זו בעיה שהיא רב-מימדית, היא תלוית הקשר, ואפילו כל מימד בה, כמו נניח בפרפרזה, שבורתי הוא נושא טוב מאוד, האם הפרפרזה שלי משמרת את המשמעות המקורית של המשפט שהכנסתי, זו בעיה מאוד קשה. אז יש פה איזשהו, איזושהי מומחיות שהיא על התפר בין בלשנות לפילוסופיה, כן. למדעי המחשב, למתמטיקה, שאני לא חושב שיש הרבה שחקנים שמתייחסים אליה באותה רצינות כמונו.
1: טוב, אז הגענו כמעט לסוף. יש משהו שאתה רוצה להוסיף שלא הספקנו לדבר עליו?
2: כן, אני חושב שקודם כל התחום הזה הוא מרתק. ו... והוא מתפוצץ עכשיו, כמו שהזכרנו כמה וכמה פעמים, ואני חושב שההבחנה שלך, ארבל, היא נכונה. זה לא, זה לא רק הייפ. יש בטח הרבה שכבות של הייפ, אבל מתחת להייפ יש המון המון ערך שהולך להתווסף לעולם בעקבות הטכנולוגיה הזאת, וזה אולי ההזדמנות להזכיר שאנחנו מגייסים, וזאת יכולה להיות הזדמנות מצוינת בשביל אנשים. להיכנס לתוך התחום הזה בצלילת ראש. אנחנו נמצאים בחזית שלו מכל הבחינות, מבחינת המוצרים, מבחינת הטכנולוגיה, מבחינת המחקר, מבחינת השותפים שאנחנו עובדים איתם על כל הדברים האלה. אז מאוד מאוד מעניין אצלנו, יש אנשים מעולים, הטובים ביותר שעבדתי איתם אי פעם, ואני לא היחיד שאומר את זה, שזה, אני חושב, מעיד על, על כמה כיף אצלנו. Um, מגייסים בכל התפקידים, מסיילס ומרקטינג, um, מעצבים um, ب- במוצר, בדאטה סייאנס, אנג'ינירינג, אז פול סטאק ופרונט-אנד ובק-אנד ודאטה והכול, uh, וכמובן משין לרנינג ומומחי NLP ומומחי דיפ-לרנינג. Uh, אנחנו מחפשים אנשים טובים בהכול. אתם יושבים במגדל המאה. נכון מאוד.
1: ועוד מעט עוברים טיפה דרומה, נכון? לאזור קפלן כזה. לרחוב זור. דה וינצ'י. דה וינצ'י, קפלן. כן. וגילוי נאות, מי שיגיע למרקטינג יעבוד סלרן. שזו זכות כן. גדולה, שזה... דברו איתי קודם, <laughs> סתם. <laughs> ממש תודה, היה תודה סופר אני... מעניין.
2: תודה לכם חברים, היה ממש מעניין וכיף.